0: On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Salut! Bienvenue sur un nouvel épisode de Si on sortait de la boîte. Merci! de vous joindre à moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente une conversation avec Karine Molleuil, l'éveilleuse funky. Je trouve ça hot comme nom, ça sort de la botte définitivement. <rire> puis Karine, elle nous parle de son parcours à elle, de reconnexion à elle, qui s'est euh, enclenchée euh, par des épuisements puis par un burn-out. Mais euh, dans le fond, elle a Utiliser le développement personnel comme le biais pour transformer sa vie. Puis, euh, la responsabilisation radicale, dans le fond. Fait que c'est une super belle conversation, très douce, très fluide. Euh, Fait que je suis contente de vous présenter ça aujourd'hui. J'ai hâte euh, de voir euh, ce que vous en pensez. Puis, je suis sûre que ça va vous soutenir dans votre évolution personnelle à vous aussi. Euh, Puis, avant de vous laisser sur cette euh, belle conversation-là, je voulais aussi vous parler du. Mastermind Soul Sisters. On commence la semaine prochaine, le, la semaine du 11 avril. Et que je vous laisse dans les notes du podcast euh, le lien pour prendre une conversation découverte avec moi parce que c'est un espace sacré euh, que je crée là, avec ce beau Mastermind-là, avec cette femme merveilleuse. Puis euh, je le fais sur application seulement parce que j'ai envie qu'on soit rendu toutes... Euh, la, ben, pas toutes à la même place, mais qu'on soit toutes aussi impliquées en fait dans notre évolution personnelle puis dans notre prise de pouvoir. Dans ce Mastermind-là, c'est vraiment axé sur le Trinity Wound. Alors, on va aller explorer euh, notre Mother Wound, Sister Wound, Witch Wound, de, qu'on a effleuré dans la Masterclass du euh, 21 mars dernier. Euh, si vous voulez le lien pour la rediffusion, je peux toujours vous l'envoyer. Envoyez-moi un courriel ou écrivez-moi sur Instagram. C'était vraiment... Euh, Fort puissant comme conversation. Puis euh, pour moi, le, l'empowerment, la reprise de pouvoir personnel, ça passe beaucoup, beaucoup par la connaissance, la compréhension, en fait, euh, de moi-même, de où viennent mes mécanismes euh, de défense, mes croyances limitantes, euh, tous les patterns que j'ai mis en place pour me protéger, dans le fond, en comprenant euh, ces mécanismes-là, en comprenant ces patterns-là, ben, ça fait que je suis capable de m'en sortir. Parce que si je les comprends consciemment, ça veut dire que justement, ils ne sont plus pris dans mon inconscient. Ils sont rendus au niveau de mon conscient, fait que ça me permet à moi de travailler là-dessus plus facilement. Puis il y a aussi des façons d'aller travailler euh, là-dessus euh, directement en lien avec notre subconscient. Euh, mais voilà, le Mastermind Soul Sisters, ça va être euh, axé vraiment sur le Trinity Wound. Puis je voulais créer une ambiance vraiment cosy, genre euh, un peu magique, mystique, euh, de, puis de soirée de filles, comme, comme je dis ça, mais de côté positif, là, pas genre euh, on va parler dans le tout le monde, puis ça sera pas agréable, mais plus euh, ça va être un espace sacré euh, de cercle de femmes. Tellement puissant, tellement merveilleux. En plus, pour ajouter à cette ambiance-là, j'ai ajouté trois euh, moments thématiques, puis je dis moments parce qu'au départ, je disais des soirées, mais ça veut pas dire que ça va être des soirées, là, c'est des moments qu'on va déterminer ensemble. Fait qu'en plus de la séance individuelle avec moi, de l'accompagnement sur trois mois euh, des rencontres euh, aux deux semaines, en fait, entre euh, dans le sister, dans le Sisterhood, entre Sœurs-Dames, euh, qui vont être de type euh, hot-seat coaching, fait que chaque personne va avoir de la place pour parler puis nommer euh, qu'est-ce qui s'est passé, les prises de conscience pour elles euh, qui ont pris place dans les deux semaines précédentes euh, au niveau du Sister Wound, ben du Trinity Wound, en fait, là, comme... Euh, puis, il y a aussi un fil continu Voxer, mais en plus de ça, j'ai décidé d'ajouter les trois moments thématiques euh, pour ajouter à l'ambiance soirée de filles, fait qu'il va y avoir euh, une soirée, euh, ben un moment euh, rituel de pleine lune, Ouh! Il va y avoir euh, un tirage d'oracle, aussi. Ça, j'aime tellement ça, faire ça. Je le fais beaucoup, beaucoup pour moi-même, je le fais peu pour d'autres, fait que ça va comme être une première pour moi de, le, de maintenir cet espace sacré-là, de faciliter en fait cet espace de, de, de tirage d'oracle sacré-là avec vous. Puis, il va y avoir une cérémonie de cacao aussi, que ça va être tellement trippant. J'ai vraiment hâte de commencer. Si ça te parle, ça vibre avec toi, j'aimerais vraiment s'en discuter avec toi, fait que je te laisse dans les notes du podcast le lien pour avoir une conversation là-dessus, puis pour voir si c'est le bon espace pour toi pour les trois prochains mois. » Puis euh, voilà, je vais vous laisser euh, sur ce bel épisode avec Karine Molloy. Puis euh, je vous remercie encore une fois de votre temps. Je vous dis à la semaine prochaine! Bonjour Karine, bienvenue sur « Si on sortait de la boîte ». Je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Comment vas-tu? Bonjour Caroline,
1: (rire) je suis vraiment très très contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci pour l'invitation et je vais très bien.
0: (rire) ben Merci d'avoir répondu à l'invitation en fait. Euh, Je vais débuter en te posant la la même question que je pose à tout le monde parce que je pense que ça nous aide de se retrouver dans l'histoire des gens. Alors, euh, qu'est-ce qui a déclenché ton évolution
1: personnelle? et hey là là! <rire> On a <dit> trois ans! <rire> non, non, je, je rigole, oui. mais je vais, je vais faire ça résumé. Mais <rire> écoute, euh, en fait, est arrivé. Euh, plusieurs événements successifs, je te dirais, dans, à l'intérieur de cinq ans, euh, qui a commencé avec une dépression majeure, après ça, un premier épuisement. Puis en 2016, ça a été vraiment, je te dirais, euh, le déclencheur que là, je m'en venais à mon deuxième épuisement. Euh, et là, c'est là que j'ai réalisé que je devais changer quelque chose parce que je me disais, Karine, là, il y a quelque chose à apprendre de, de ces événements-là. Tu sais, que tu vis mmh. une, une détresse à l'intérieur de toi, que tu te sens pas bien, euh, que tu sens que ta vie tourne en rond, tu as l'impression de pas te réaliser. Tu sais? Puis j'avais vraiment la sensation d'être euh, comme une coquille vide. Tu sais, comme un, un, un œuf de Pâques là, qu'on a enlevé l'intérieur. Là. Je me sentais tellement... Mmh fragile, puis vulnérable, puis vraiment vide, comme si j'avais plus d'essence, comme si j't'ai... je savais plus qui j'étais, en fait. Puis en 2016, à mon deuxième épuisement, là, je me suis dit « Karine, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, je veux dire. » on s'entend qu'il y a des récurrences, là. ça fait trois fois que tu vis.
0: <rire> oui, c'est ça, clairement, ton corps et tes émotions te parlent, faut, il faut écouter. Exactement, là. <rire> j'avais
1: déjà suivi ouais. des psychothérapies, j'avais quand même consulté, j'avais été voir un médecin, je, je, m'étais, je m'étais quand même pris en charge, si on veut, mais ouais, ouais. il fallait plus que ça. Il fallait que... Je commence à travailler sur moi-même. fallait que j'apprenne à, à me connaître, à me découvrir, puis à, à aller aussi dans mes, dans mes parts d'ombre aussi, tu sais, ces, ces parties-là nous qu'on évite. Fait que je te dirais que ça a été ça, le gros déclencheur, euh, vraiment, là, de mon évolution personnelle.
0: Wow! Puis je trouve ça tellement intéressant, l'image que tu apportes de l'œuf de Pâques, parce que c'est vrai, on dit souvent, je me sens vide à l'intérieur de moi, comme si... Euh, de l'extérieur, on dirait que j'ai tout, mais que dans le fond, à l'intérieur de moi, c'est pas. Il, je me sens pas comblée, je cherche toujours à combler le, ce vide-là par quelque chose d'extérieur que finalement, on le sait, toi puis moi, que ça fonctionne pas. tu <rire>
1: ouais.
0: en tout cas, tu vois, je sais que je l'ai fait de plein de façons, puis essayer d'anesthésier, dans le fond, qu'est-ce que j'avais pas envie d'aller voir à l'intérieur de exact. moi. Mais qu'il fallait qu'il fallait que j'aille voir, puis je trouve ça intéressant l'œuf parce que la coquille est fragile aussi, comme tu dis, que tu te sens fragile. Ouais. Puis j'imagine, tu sais, après, puis tu nommes euh, le fait que tu as fait une dépression et deux épuisements. Euh, c'est quoi la différence? Parce que je ne suis pas familière nécessairement avec euh, le, le, la santé mentale mm-hmm. en soi, mais comme ce, ce type de... de... En tout cas, tu sais là ce oui. que je veux dire. Là? Je veux dire je suis coach, je suis pas psychologue. Alors euh, euh, qu'est-ce que c'est quoi la différence, tu dirais, entre la dépression et l'épuisement? Bien, je te dirais
1: que l'épuisement peut mener à la dépression. Parce que l'épuisement, okay. c'est vraiment un état de fatigue euh, vraiment générale, autant euh, fatigue cognitive au niveau psychologique, au niveau émotif et au niveau euh, mm-hmm. physique. Donc, c'est vraiment, euh, toutes les ressources du corps et du mental sont épuisées puis on, on, on n'est plus en mesure de fonctionner normalement. La dépression va, euh, va être causée souvent par des, euh, des circonstances, mais aussi des dérèglements biochimiques au niveau du cerveau, euh, cerveau qui s'acquête. Secrétera pas assez de sérotonine, par exemple, et tout ça. Donc euh, là, on va prendre des antidépresseurs justement pour rebalancer la chimie euh, du cerveau. Fait que c'est un peu la la différence. Quelqu'un qui peut qui est en épuisement. Peut éventuellement, ça peut éventuellement se transformer en dépression. Euh, mais ça, c'est. Euh, évidemment, je ne suis pas médecin, mais je t'explique ce que j'en ai compris et ce que j'en sais pour, pour l'avoir vécu oui. moi. Là. Mais c'est un peu ça la, la nuance euh, entre les deux. T'sais. Parce qu'à mon deuxième épuisement, ce n'était pas nécessaire que je prenne des antidépresseurs. J'étais vraiment juste à bout, vidé. Il <rire> fallait que j'arrête de travailler il fallait que je me mette sur je mette tout sur pause, puis que je reprenne du temps pour moi, puis que je prenne le temps justement de me reposer, puis de me reconstruire finalement, là.
0: Mm-hmm. Puis je serais curieuse aussi de savoir... Après, je... j'arrête de...
1: <rire> mais non, il n'y a pas de problème! <rire> je là-dessus, puis
0: on avance, mais euh, je serais curieuse de... parce que tu dis... J'avais fait des, des psychothérapies, mmh. puis j'avais quand même pris soin de moi, puis tout ça, mais il fallait que je, je, j'aille plus loin que ça, ou comme peut-être oui. que je ne me souviens pas des mots exacts. Ouais. Mais qu'est-ce que tu dirais alors qu'il y a la différence entre, justement, la psychothérapie, puis le coaching ou le développement personnel? Ou, qu'est-ce que ça t'a apporté de différent, toi, dans ton expérience? Dans mon
1: expérience, euh, la psychothérapie m'a permis de parler à une personne neutre, une psychologue, dans mon cas, il y a des psychothérapeutes, il y a différents thérapeutes, mais moi, c'est une psychologue. Euh, ça m'a permis de, justement, discuter avec une personne neutre, puis d'exprimer ce que j'avais à dire sur plein de choses que je gardais en dedans. Je te donne un exemple, euh, je sais pas, euh, j'avais des rancunes par rapport à mes parents à l'adolescence, c'est des choses que je traînais, tu sais, des... On dit en bon québécois « des crottes sur le cœur ». Bien, c'est ça. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient accumulées puis que j'avais besoin de verbaliser avec quelqu'un, puis de comprendre pourquoi je réagissais comme ça, puis pourquoi ça me faisait autant de peine. puis de C'est beaucoup d'évacuer des choses, puis t'aider à comprendre aussi certaines choses. Moi, la psychothérapie m'a amené une belle partie de connaissance de moi, mais je trouve qu'au niveau du développement personnel, ce que ça m'a amené de plus, c'est ça permet une une prise en charge. hein, Le développement personnel, c'est toi qui te prends en charge. Ça demande une autonomie, ça demande une volonté de changer puis d'apprendre à se connaître et se découvrir. Euh, Au niveau de la psychothérapie, je trouve qu'il y a quand même, ça s'efforce. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en consulter. Moi, ça m'a beaucoup aidé, Mais je trouve qu'il y a une, y a une limite aussi, comme tout, tout bon corps médical, à un moment donné, il y a une limite à ce qu'eux, ils peuvent faire. Et au, le développement personnel, c'est que ça demande justement cette autonomie-là de dire, OK, là, c'est moi, avec moi-même, qui prends la décision de, d'aller lire sur tel sujet, d'aller voir telle conférence puis de me former, d'aller faire tel atelier qui va me faire découvrir telle, telle chose. Il y a vraiment un un parcours euh, plus libre ou est-ce que tu vas vraiment vers ce qui t'attire, vers ce qui t'appelle, ce qui t'interpelle? Tu sais, il y a quelque chose de plus intuitif, plus instinctif dans, dans le développement personnel, je trouve.
0: Mm-hmm. Je trouve ça intéressant. puis, je trouve que aussi, tu es en coaching, que dans le fond, tu le but de tout coach. Dans le fond, c'est juste de redonner le pouvoir à la personne. Exact. Et puis, à la fin soit capable de se coacher elle-même. Oui. C'est pas que tu as besoin d'aller voir ce, la même personne pendant toute ta vie, c'est juste que tu développes des outils pour qui fonctionnent pour toi, exact. pour toi-même. Te, assez bien te connaître pour être capable d'aller te coacher dans la situation, sans avoir besoin d'aller recourir à l'extérieur puis d'avoir euh, ton pouvoir. Mais je trouve ça vraiment important, euh, je trouve ça vraiment intéressant la distinction entre les deux parce que je pense que des fois c'est mélangé ou c'est euh, pas vu comme... C'est comme si... C'était vu comme si les coachs essaient de prendre la place des psychothérapeutes ou des psychologues quand c'est vraiment pas non. le cas, puis c'est juste deux métiers complètement différents. Vraiment,
1: vraiment, vraiment. Complètement différents,
0: ouais. c'est ça. Puis tu sais, c'est comme si on dit pas qu'un kinésiologue n'a pas lieu d'être parce qu'il y a des physiothérapeutes ou il y a des ostéopathes. Ben, c'est... Tu sais, c'est juste des, des trucs complémentaires que tu vas utiliser à différents moments de ta ouais. vie. Tu sais. Puis je trouve ça bien de, de nommer, puis le fait que tu as l'expérience dans les deux côtés. Ouais.
1: Mais c'est ça, je l'ai vécu en tant que, en tant que, que cliente de psychologue. Tu sais, par exemple, à un moment donné, ma mère est tombée gravement malade. Euh, je suis retournée voir ma psychologue parce que là, c'était comme trop géré, j'avais trop d'émotions, il fallait que je ventile. Je, j'en parlais avec mon conjoint, mais lui ne comprenait pas tout, totalement non plus ce que je vivais, fait que j'avais besoin de parler avec quelqu'un qui allait juste m'écouter, qui allait me comprendre entre guillemets, puis qu'elle allait m'amener des petites pistes de réflexion. Euh, mais pour la, une transformation complète, je trouve que euh, ça vaut la peine d'avoir fait une psychothérapie auparavant. Puis le coaching, c'est vraiment d'accompagner la personne dans la recherche puis la découverte de ses vérités à elle, ce qui va faire du sens pour elle. Donc, mes vérités, à moi, ne seront pas nécessairement les tiennes. Ça se peut qu'on en a qui se ressemblent, mais on est là pour accompagner la personne dans son cheminement, lui faire faire certaines réflexions, euh, partager des outils de connaissance de soi, partager des outils pour être épanoui, être dans, dans le bien-être, avoir une vie satisfaisante, mais on n'est pas là pour euh, écouter les problèmes nécessairement de la personne puis de justement aller on va aller fouiller dans l'enfance, puis on va aller, tu sais, c'est pas tout à fait ça, il y a vraiment d'autres choses qui est plus euh, de prise de pouvoir personnel, comme tu disais tantôt, là.
0: Ouais, puis que même quand c'est des trucs qu'on retourne, tu sais, c'est très différent, là, je pense, avec la la psychothérapie, mais le fait de, tu sais, même quand on va travailler sur l'enfant intérieur, mettons, ou des trucs comme ça, même si c'est de retourner dans qu'est-ce qui s'est passé avant, mais c'est pas d'aller creuser, puis de comprendre pourquoi. Puis tout ça, c'est vraiment juste de reprendre ton pouvoir à toi sur la situation qui s'est passée à exact. ce moment-là, que tu n'avais peut-être pas les moyens de comprendre à 4 ans, 6 ans, 10 ans, peu importe l'âge que tu avais quand la situation est arrivée, tu Fait que c'est de t'offrir cette guérison-là. Oui. À toi-même en, en, à fait. Fait C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Ouais. Puis je trouve ça beau comment tu l'expliques, puis très clair, tu puis le fait de, de vraiment présenter les différences pour voir que c'est complémentaire au lieu d'être vu comme opposé comme on entend souvent. Exactement. Ouais, oui, c'est le comme... mot
1: complémentaire est c'est vraiment important. Ouais. Puis tu je veux redire que je ne dis pas que la psychothérapie, c'est pas utile, pas du tout, parce que moi, ça a été extrêmement ouais. utile puis pour bien des gens. Puis j'ai même, je vais te dire, Caroline, j'ai même une cliente qui continue sa, sa psychothérapie et fait le coaching avec. Moi.
0: Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai une cliente qui fait ça. Elle voit, une, euh, elle voit une thérapeute, puis elle me voit moi aussi en même temps, parce qu'on lui apporte deux choses complètement différentes. Exact. Tu sais. fait que
1: c'est, ouais. Ouais. On, a, on a fait le point sur le sujet, c'est merveilleux.
0: <rire> oui, c'est intéressant. Puis là, maintenant, justement, avec toutes ces prises de conscience-là que ouais. tu as eues, qui ont déclenché ton évolution personnelle, avec tes deux épuisements... Euh, euh, ta euh, dépression, puis qu'est-ce qui, vers quoi tu as décidé d'aller, toi, suite à ça?
1: Écoute, euh, les, m- je crois beaucoup, euh, moi je dis tout le temps dans la vie qu'il n'y a, um, a pas de hasard, là, il n'y a que des rendez-vous. Puis euh, j'ai mmh. rencontré une fille, ben, une femme en fait, qui a été mise sur, sur ma route, puis qui... Euh, ça faisait longtemps que j'avais entendu parler du Reiki, euh, les soins énergétiques. Ça faisait mmh. très, très longtemps que j'entendais parler de ça, mais j'avais comme trouver personne qui qui en faisait et tout ça, puis cette personne-là, elle a croisé ma route... Faisait du Reiki, euh, j'ai commencé à aller la voir pour des séances énergétiques et tout ça, puis cette personne-là, elle a un très, très gros euh, bagage de vie, puis elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup cheminé. Euh, puis je me suis liée d'amitié avec elle, puis c'est euh, en commençant, en, en allant la voir pour des séances Reiki, puis en discutant avec elle, que euh, dans le fond, j'ai commencé à, à faire du développement personnel. C'est vraiment comme mmh. ça m'a ouvert la porte à ça. Euh, le Reiki est, ben, est une part encore importante de moi, mais je suis allée suivre après ça ma, ma formation pour devenir thérapeute Reiki. Euh, quelque chose qui m'a toujours intéressée, même depuis l'enfance. Là, euh, j'ai une hypersensibilité sensibilité, je sens beaucoup les émotions des gens, je, je vois certaines choses des fois que les gens ne voient pas. Euh, donc, je suis allée explorer beaucoup ce côté-là. Donc, j'ai commencé par le Reiki. Le moi, ça a été comme ma porte d'entrée, ça a été ça. Mmh. Tu sais, pour quelqu'un d'autre, ça, ça peut ouais. être le yoga. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être la méditation. Mais moi...
0: Ben oui, mais tout à fait, il faut que ça vibre avec nous. Puis comme tu dis, je trouve ça beau que, quand tu l'as nommé de... J'ai trouvé quelqu'un qui en faisait. Mais tu sais, des fois, on cherche, on voit des gens qui en font puis tout ça. Mais s'il n'y a pas cette connexion-là ouais. entre nous puis l'autre personne, bien ça ça fonctionne pas, tu sais, parce que là, ça ne laisse pas l'espace pour une transformation profonde, fait que, je pense. Exact. Ouais, ouais. Ça a
1: été comme ça que mmh. ça, ça a commencé. Puis après ça, elle, elle m'a... quand elle m'a vu, c'est à l'époque où j'étais à mon deuxième épuisement. C'est vraiment là que je l'ai rencontré. Puis elle m'a donné un livre mmh. sur le lâcher-prise. Oh, <rire> Et elle wow. m'a dit « C'est ça ton défi? <rire> » J'ai dit « Effectivement! <rire> » Donc, là, j'ai eu euh, ce livre-là sur le lâcher prise que j'ai encore aujourd'hui puis que je recontinue de, de lire quelques fois par année. Euh, ça a été comme mon premier livre de développement personnel que, que j'ai lu, dans le fond, là, vraiment, là, que elle, elle a mis sur ma mmh. route. J'ai commencé à lire ça, puis après ça, ben les livres se sont enchaînés, les podcasts se sont enchaînés, j'écoutais des lives, j'écoutais des conférences. Je me suis mis beaucoup à, à m'intéresser à ça, à tenter de de grandir, puis d'être, euh, d'être heureuse, puis d'avoir du fun. Ce qui, m'a, ce qui m'a troublée en 2016, c'est que j'ai réalisé que j'avais plus de fun. Le
0: mmh. plaisir
1: m'avait quitté. Puis je me wow. dis, une vie sans plaisir, c'est c'est pas une vie, tu sais.
0: Ben non, parce que là, on est en mode survie puis on est dans, dans les obligations tout le temps puis tout ça, mais c'est pas, c'est pas de ça. Si on s'arrête un instant pour y penser, c'est pas de ça dont on a envie. En fait, on a envie de vivre. Puis, comme tu dis, de faire les choses par plaisir parce que ça nous allume, parce que parce que sinon, what's the point? c'est
1: <rire> Fait qu'il a fallu que je me, oui. me reconnecte à ces parties-là de moi. Fait que, dans le fond, le, le, la grosse démarche a commencé là, en 2016, mais les choses se sont enchaînées tranquillement. J'ai commencé à m'ouvrir aussi... Euh, Beaucoup plus sur le plan spirituel aussi. C'est comme je te dis, bon, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'ai commencé à, à ouvrir un peu mes horizons, à, à voir qu'il y a plein de gens qui étaient, qui croisaient mon chemin, qui venaient m'apporter une information qui me faisait grandir, qui m'amenaient à d'autres choses. Donc, mm-hmm. j'ai commencé à avoir le, l'espèce de, de fluidité dans l'énergie quand, quand on est connecté à soi, puis que les choses arrivent vraiment de façon très organique. Là, euh, fait que mm-hmm. ça a comme ouvert plein
0: de portes par la suite, là. Ouais, hey, c'est vraiment beau, ça, puis c'est le fun, c'est vrai que, tu sais, quand, euh, quand on s'ouvre à ça, on voit plein d'opportunités qu'on voyait pas avant, tu puis on, on découvre des petits cadeaux à chaque jour qu'avant, ça se serait juste dit comme, ah, oh. puis notre, notre cerveau, en plus, a le biais, le biais négatif, là, ouais. de base, fait que, quand on se laisse aller là-dedans, puis qu'on s'ouvre pas à autre chose, puis qu'on fait pas attention, ben, on fait pas attention, entre guillemets, là, mais, tu sais, qu'on décide pas consciemment de choisir sur quoi on porte notre attention, ouais. ben là, ça peut... On, on peut ne pas les voir, ces choses-là. — Exact. Tu — Puis sais hmm, qu'est-ce que... qu'est-ce que tu dirais qui t'a vraiment aidé euh, des, des petits trucs ou des euh, choses concrètement qui t'ont aidé à, à transformer ta vie? —
1: Écoute, ça, j'en parle souvent dans mes publications, dans mon podcast, dans mes lives. Partout où j'en parle, je, je prêche la bonne nouvelle. <rire> Mais... <rire> Non, mais c'est le le principe, je te dirais, directeur qui a changé, transformé ma vie. Encore là, ça, c'est ma vérité à moi. C'est la notion de responsabilité.
0: -hmm. De
1: réaliser que j'étais 100% responsable de ce qui se produisait dans ma vie. Puis là, je vais mettre des guillemets parce que là, je sais qu'il y en a qui vont dire Oui, mais Karine, si je marche sur le bord de la rue puis il y a quelqu'un qui me donne un coup de poing dans la face, je ne suis pas responsable de ça. Non, tu pas responsable de ça. <rire> je te rassure. Cependant, tu es responsable de la façon dont tu vas euh, accueillir ça, puis comment tu vas transformer ça dans ta vie. Donc, oui. En premier, tu accueilles ton émotion, de la colère. Après ça, OK, j'ai eu peur. OK, on, on, on accueille ça, on vit ça. Puis après ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je vais décider de d'avoir peur puis puis sortir sur la rue? Est-ce que je vais décider euh, que ça va venir une pensée obsessionnelle puis que je vais être en colère toujours après cette personne-là puis que je vais vivre un sentiment d'injustice puis que je vais me faire des, des loupes? dans mon cerveau, de revoir tout le temps ça en boucle, ou je vais prendre la décision de vivre mon émotion, de l'accueillir, d'être en mousous, sûrement, puis en bon tabarouette, puis après ça, de faire comme « Ben, gaffe, <rire> c'est fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? » C'est terminé, puis de passer à autre chose. Donc, le, ouais, elle ouais, est là pour ouais, moi okay. la notion de responsabilité, puis j'avais tendance à me placer en victime. Puis pourtant, moi, S'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est les gens qui se positionnent en victime. Mais souvent, qu'est-ce qui nous énerve chez les autres? <rire> c'est ce qu'il faut travailler chez nous-mêmes. Hein? Je ne veux pas vendre le punch, là, mais ça ressemble à ça. C'est que, euh, je me suis rendu compte que, ouais, je me positionnais en victime. C'est la faute de tel élève au secondaire qui m'intimidait. C'est la faute de ce gars-là qui m'avait dit que j'étais laide en 2012. Pis c'est la faute de mes parents qui se sont séparés quand j'avais 11 ans. Pis c'est la faute de, puis c'est la faute de, puis c'est la faute de
0: mais mm-hmm. je trouve ça je trouve ça le fun que t'en parles parce que en plus des fois c'est insidieux tu sais on s'en rend exact. même pas compte qu'on est dans le mode victime oui, oh, ouais. oui
1: c'est, c'est vraiment euh, oh, oui c'est vraiment insidieux c'est comme ça tu t'en rends pas nécessairement compte mais quand tu es là-dedans dans la victime il est où ton pouvoir
0: tu t'en as pas tu sais puis je pense que aussi plus es en mode victime plus ça t'énerve oui. chez les autres moins tu le vois chez toi exact t'sais. Comme c'est vraiment facile de voir quelque chose chez les autres, mais c'est très difficile de prendre un moment puis de se regarder dans le miroir puis de se dire « Hey, je pense que moi aussi, c'est comme ça que j'agis, ouais. tu sais. » Et comme tu dis, ton pouvoir, il n'est pas là, mais c'est que des fois, ça peut... Quand tu prends, as cette prise de conscience-là, de te dire que tu es responsable de ta vie, dans le fond, puis de tout ce qui se trouve dans cette ouais, vie-là. Exact. <rire> qui crée ta réalité. Ben en fait, des fois, ça peut être euh, « genre, Tu sais, de se dire comme... Ça peut être écrasant un peu au départ parce qu'il y a deux façons de le voir, de se remettre en mode victime puis de dire Ah, oh, genre, reviens pas que je me crée tout ça puis c'est dans mettre de la merde puis non, non, non. Ou de reprendre ton pouvoir puis de te dire Hey, si j'ai été capable de créer ça, qu'est-ce que je suis capable de créer d'encore mieux puis qui me conviendrait mieux puis vers quoi j'ai envie d'aller maintenant que je suis consciente c'est de ça. ça
1: parce que moi, quand j'ai réalisé ça, là, ça a été une claque d'en face. là. Je me suis pas sentie mm-hmm. super hot là. Je me suis pas sentie la femme de l'année quand j'ai réalisé ça. Tu sais, <rire> j'ai fait oh my god. Vois-tu toutes les pensées que t'as eu, puis dans quelle façon tu, tu t'es mis, puis que tu, tu, tu t'es conduit, tu t'es comporté, comment tu t'es monté des beaux grands bateaux toute seule dans ta tête, puis tu, tu t'es créé ta propre prison. Oui, mais fait oui. Que, puis c'est correct, j'ai été abattue là, quelques temps, là, je ne faisais pas le mm. sais, Ça a été une grosse prise de conscience. Puis c'est correct d'accueillir ces moments-là où est-ce qu'on fait comme « Oh my God! » OK.
0: Ben, en fait, je pense que c'est nécessaire oui. si on veut aller de l'avant. Oui. Parce que si on fait juste le tasser en dessous du tapis puis on commence à avancer tout de suite, ben ça ne fonctionnera pas, ça va repopper à un Il faut regarder. Tu ouais.
1: sais, Cette prise de conscience-là, je l'ai eue. Puis après ça, justement, ça a été « OK, bon, ça me fait suer, mais je fais quoi maintenant? » OK, bien, je vais aller de l'avant, puis je vais repasser les événements dans ma vie, puis les choses qui vont popper au fur et à mesure que je vais continuer d'avancer, puis je vais essayer de voir ça sous un autre angle. Donc, ça a été ça, euh, c'est ce qui a été salvateur, c'est de voir les choses sous un angle nouveau. Fait qu'au lieu de rester avec mon angle de victime, je me suis positionnée avec un angle de « il est où mon mon pouvoir? » C'est « qu'est-ce que je peux faire, moi? » Vraiment. Mm-hmm. Puis Ça, ça a été avec chaque pensée, chaque souvenir, je, tout, tout, tout. Là, on s'entend, tout, on repasse oui. tout en question, on remet tout en cause, puis après ça, on peut construire à partir de ça. Mais c'est sûr que ça ne change pas du jour au lendemain, puis ça prend une bonne dose d'humilité. <rire> Oui, c'est ça, puis c'est ça, comme tu dis, ça ne change pas du jour au lendemain, puis c'est une pratique,
0: puis ça devient un mode de vie aussi, tu sais, de se dire toujours comme, je suis pas à la merci des événements extérieurs, qu'est-ce que j'ai envie de créer, comment j'ai envie de réagir à ça, moi, Et c'est quoi la réponse que j'ai envie d'offrir, en fait, plutôt qu'une réaction, ouais. tu sais, qui nous donne notre pouvoir aussi, plus la réponse, oui. Puis je serais curieuse de t'entendre parler aussi sur, euh, avant notre... Euh, Enregistrement, On avait discuté du moment présent aussi, puis de comment ça pouvait nous aider justement à transformer cette vie-là, ouais. euh, puis euh, à faire des changements concrets. Qu'est-ce que... Je serais curieuse de t'entendre parler là-dessus.
1: Si t'en... Bien, certainement. Écoute, euh, le... le moment présent, là, my God, c'est quelque chose qui a tellement été difficile à à intégrer tu sais, dans ma vie, parce que moi, je suis une grande anxieuse, j'ai un trouble anxieux en plus de ça, tu sais. fait que c'est super. <rire> je trouve l'anxiété généralisée, donc l'anxiété fait partie de moi depuis ma tendre enfance et a été diagnostiquée vraiment euh, tard dans la trentaine. Donc, je vivais dans je un état... Toujours, hein?
0: Je trouve ça toujours vraiment merveilleux d'entendre des, des histoires de transformation <rire> comme ça, parce que ça nous permet de voir que c'est pas la seule... Les antidépresseurs, mettons, ou les médicaments ne sont pas la seule façon de se reconnecter à soi puis d'être capable de justement calmer cette anxiété-là, puis de, d'être capable de reprendre son pouvoir. Oui, euh, je te
1: dirais ouais. que je pense que le, la plus... Qu'est-ce qui a fait le, la, le plus de différence? Ça a été mon cheminement mm-hmm. personnel, ça n'a pas été la médication. La médication a aidé mm-hmm. à apaiser pour que je puisse être capable de, d'évoluer mais juste la médication euh, ne suffisait pas.
0: C'est ça, pour que tu te sentes assez ouais. en sécurité, en fait, pour être capable d'aller explorer ce qui se passait à l'intérieur de ouais. toi, ça aide à calmer le système nerveux, j'imagine, ouais. aussi, puis ensuite, tu es capable d'aller de l'avant. C'est ça. Sais. Ah, c'est vraiment, vraiment ouais. intéressant. Excuse, puis euh, continue. Euh, mais c'est ça, en fait, le lien tu avec tu l'anxiété,
1: c'est quand on est anxieux, euh, peu importe qu'on a un trouble anxieux ou pas, là, quand on vit de l'anxiété, euh, on, nous, mm-hmm. on est spécialisé dans les scénarios catastrophes du futur <rire> ou on est spécialisé dans vivre dans le passé, tu comprendras. fait qu'on est, On aime bien ça. On aime tout sauf le moment présent. <rire> » Fait que tout le temps en train de m'inquiéter, mes enfants sont-ils en sécurité, ils vont-tu se faire kidnapper en revenant de l'école parce qu'ils sont à pied? Euh, oh mon Dieu, hey, dans le passé, là, j'ai été tellement bitch avec cette fille-là au secondaire, mais ça n'a juste pas de bon sens. Puis là, fait que là, on est, est tout sauf dans le présent. Tout <rire> sauf dans le présent. Je ris parce que je suis comme ben oui, hein, c'est euh, c'était.
0: C'est évident. Tout ça, maintenant que tu en parles? Mais
1: on est, oh oui, mais moi, je suis une grande spécialiste là, pour te faire des, des scénarios catastrophes. Moi, je pourrais écrire des films. Mais... Euh, non, non, je blague, mais pour vrai, c'est ça, c'est que quand tu es dans ton anxiété, t'es pas dans le moment présent. Donc, oui. ça a été une grande gymnastique euh, aussi, émotive, puis cognitive, puis même avec mon corps, d'être capable d'incarner qui je suis dans le moment présent. Puis, Pour ça, écoute, il y a plusieurs choses euh, qu'on peut faire. Moi, quelque chose que j'aime faire, c'est vraiment de de me déposer dans le ici et maintenant, puis de me concentrer sur vraiment qu'est-ce qui se passe. Tu sais, la pleine conscience, là, c'est comme il y a des livres entiers là-dessus, je ne suis pas une spécialiste de la pleine pleine conscience, mais la pleine conscience, c'est d'être conscient qu'on est là ici et maintenant. C'est conscient qu'on existe, tout simplement. Je, je mm-hmm. suis ici maintenant. Fait que de se concentrer sur, par exemple, les sensations de notre corps. Comment je me sens mm. dans mon corps? Comment je sens mes jambes? Est-ce que je suis tendue? Comment je me sens? Après ça, c'est de se reconnecter à l'intérieur. C'est quoi mes sentiments? C'est quoi mes émotions en ce moment? Puis tu sais, d'aller plus loin, c'est pas juste de la joie, de la peine. OK, est-ce que est-ce que je vis une insatisfaction? Est-ce que, est-ce que je vis une certaine fébrilité en ce moment? Il y a quelque chose qui me dérange. C'est de se connecter à soi. Puis ça, c'est... Des fois, on a tendance à dire, il faut que je vive dans le moment présent. Puis là, on s'imagine le moine bouddhiste. Tu sais, lui, il est tout le temps dans l'instant présent. Mais là, nous, on n'est pas des bouddhistes. Je vous vole le punch. On n'est pas des bouddhistes. Fait que là... Comment on fait? T'sais, on est maman. Euh, là, on a 12 millions d'affaires dans la tête. Là, on a une charge mentale qui ne se peut pas. Comment je mmh. fais pour être dans le moment présent? Bon. C'est difficile d'être toujours dans le moment présent. On s'entend, là. Mais de prendre des petits moments. On a toutes cinq mmh. minutes dans notre journée. On est toutes d'un 10 minutes à quelque part. Il n'est pas obligé de se dire « Je dois méditer pendant une heure à en lotus avec mon, mon mala puis mon encens. Dans la réalité, la vie de tous les jours, on ne peut pas nécessairement faire ça quand on a des jeunes enfants, quand on a une grosse vie de famille, quand on travaille à temps plein. Mais de prendre juste... Non, je trouve ça je trouve ça intéressant quest ce que tu dis, parce que
0: tu dis on a tous cinq minutes dans notre journée. Puis c'est vrai parce que même si tu dis... Tu sais, j'entends déjà les objections. Oui. Là. Non, moi, je suis dans le jeu toute la journée. Non, je n'ai vraiment pas le temps. Les enfants, l'école, la job, non, 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 comme tu nommais. Mais en fait là, ce 5 ou ce 10 minutes-là, parce que si celui que tu prendrais pour scroller sur tes médias sociaux, ou peu importe, bien, au lieu de ça, enlève-le, puis prends-le pour quelque chose qui va réellement t'aider à aller mieux. Tu sais, versus genre le, le petit plaster temporaire des réseaux sociaux qui va, t- <rire> qui va te fournir un petit shot de dopamine là, pendant genre vraiment pas longtemps. Puis après ça, tu vas revenir au point puis de départ. C'est détente, un hein. entraînement
1: aussi pour le cerveau. Nos cerveaux, ils sont conditionnés mm-hmm. depuis l'enfance à être tout le temps en surcharge, puis à être attentif à tout plein de choses, puis à projeter, puis à s'inquiéter. puis Le cerveau, il est entraîné à ça, malheureusement, c'est comme ça. Fait que là, il faut le déconditionner un peu. Il faut y montrer un autre entraînement, une autre possibilité. Puis plus on va faire cette possibilité-là souvent, plus il va s'habituer à ça. Parce que là, on vient créer des nouveaux chemins neuronaux. Parce que là, le le cerveau, c'est un grand paresseux. Lui, il va tout le temps aller au chemin le plus court. Fait qu'il est habitué que s'inquiéter, c'est plus facile, c'est en ligne droite. Fait qu'il va s'en aller par là. Là, tu en train. C'est plus confortable parce que c'est, c'est connu. C'est ça. Fait que là, il faut que tu lui dises ouais. que toi, il y a comme un détour à faire pour aller mieux. Fait que là, ça va être forçant un peu au début. Là. Ça sera pas facile. Mais mm-hmm. à force de le faire, ça va être de plus en plus facile. Fait que le matin. Si tu prends ton café cinq minutes, tu es tranquille, tu arrives à te mettre dans une petite bulle ou d'aller t'asseoir sur ta galerie, puis juste respirer l'air, savourer ton café, regarder les feuilles dans les, dans les arbres, regarder le soleil. Parfait! Parfait! Fais-le! À ta pause, un petit moment, tu vas à l'extérieur, let's go, prends cinq minutes. Tu es dans ton auto, tu conduis, ben réalise ce que tu es en train de conduire, écoute la musique, dis-toi, mon Dieu, méchante belle musique, tu peux regarder le paysage au loin, tu peux, tu sais, c'est tout dans ces petits moments-là que tu vas recréer ouais. cette capacité-là à te remettre dans le moment présent.
0: hum mm-hmm. Ouais, c'est des bons trucs, ça, vraiment. Oui, c'est super impor- intéressant. Puis euh, j'aimerais ça aussi que... Tu nous parles un peu de comment, euh, tu sais, j'entends souvent là, les gens qui viennent juste de séparer puis tout ça quand euh, ils ont comme une difficulté à être vraiment dans le moment présent quand leurs enfants sont pas ouais. là ou peut-être même quand leurs enfants sont là aussi parce que quand ils sont là, des fois, on s'envahit parce que, tu sais, je dis les gens qui viennent juste de séparer, mais tu sais, moi aussi, ça m'arrive, je pense que tous parents, ça y arrive, tu sais, tu as un moment où un moment donné, tu as l'impression que ça envahit puis là, tu dis « Ah! » j'ai assez hâte d'avoir un moment tout seul. Puis là, finalement, quand t'es toute seule, tu t'ennuies de tes enfants puis tu fais juste penser à eux, ouais. tu sais. Fait que là, ça, ça sert pas personne parce que ça nous permet pas de recharger nos batteries pendant qu'on est seul, justement, puis qu'on peut faire des choses qu'on aime. Mais ça nous permet pas non plus de pleinement profiter de nos enfants quand ils sont ouais. là, tu sais. Fait que je sais pas si tu aurais des euh, trucs par rapport à ça ou il si, euh, y a quelque chose qui devient
1: vient... Euh... Ben écoute, c'est sûr que, tu sais, en tant que parent... Euh... On est y... culturellement, en fait, tu sais, c'est beaucoup, on doit mettre tout le temps et l'attention sur les enfants. Là, de, de, de peut-être un peu moins maintenant qu'on commence plus à parler de, de prendre soin de soi et tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est de voir l'avantage de prendre du temps pour soi. Tu sais, on, on aime ça voir qu'il y a un avantage quand on fait quelque chose, puis quand on est avec nos enfants, puis qu'on n'est comme pas en mesure de vivre dans le moment présent, puis d'en profiter, souvent, c'est parce que, justement, on n'a pas réussi à, à créer cette relation-là, avec nous. Il y, a, il y a une relation à créer avec soi-même, puis souvent, euh, les enfants prennent tellement de place, mais ils prennent de la place aussi parce que... Tu le vide qu'on parlait tantôt, là, mm-hmm. c'est un peu ça, tu sais, parce que souvent, les enfants vont venir combler un peu ce vide-là, parce qu'ils sont, vi- sont, sont remplis de vie, sont, sont, ils s'émerveillent, sont... oui, des fois, ils peuvent nous taper sur les nerfs, on peut en avoir mort, mais ça, ça nous occupe quand même, puis quand on se retrouve seul avec nous-mêmes, mais qu'on n'a pas construit l'amour de soi, qu'on n'a pas construit l'estime de soi, qu'on n'a pas... Euh qu'on ne s'est pas trouvé de, de loisirs, de champs d'intérêt, c'est normal que quand je me retrouve toute seule avec moi-même, je fais comme... Ouais, OK, mais encore. Parce que il y, y a ce vide-là qui se crée. Parce que souvent, les enfants vont venir comme combler une grosse partie de ça. Fait qu'il faut être en mesure d'exister sans les enfants.
0: Oui, parce qu'on n'est pas juste un parent. On est aussi une femme ou un homme. On est aussi un amoureux, une amoureuse, une amie, un... Tout ça, tu sais, puis je trouve ça beau, je trouve ça beau qu'est-ce que tu nommes parce que c'est vrai que, tu sais, culturellement aussi, comme tu dis, on est habitué à faire passer les enfants -hmm. avant, puis tout ça, donc c'est vrai qu'on bâtit pas cette relation-là avec nous, puis je pense que c'est ça le plus difficile à accepter au départ, tu sais, de se retrouver seul avec soi-même, puis de voir qu'on n'a aucune idée, on est qui dans le fond, tu sais, puis qu'on sait, peut-être surtout dans le cas d'une séparation, là, je dis ça, mais... euh, Peut-être dans plein d'autres euh, situations aussi, là, que ce soit le, la situation professionnelle qui ne nous convient pas ou peu importe, de se rendre compte qu'au fil du temps, on s'est abandonné souvent pour faire plaisir aux oui. autres. T'sais. Donc, c'est de se pardonner ça puis d'être capable de, d'aller... Voir comment on peut faire les choses différemment maintenant, mais un petit pas à la fois, tu Puis ça, ça peut devenir tellement inconfortable qu'on n'a pas envie de rester dans l'instant présent puis qu'on a envie d'anesthésier tout ça puis de voir des gens, de sortir tout le temps, de faire plein d'affaires, d'être tout le temps occupé quand les enfants ne sont pas là, quand dans le fond, c'est vraiment bénéfique de s'asseoir avec cet inconfort-là puis d'aller explorer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de c'est nous. C'est ça,
1: parce que normalement, je dis bien normalement, quand on est bien avec soi-même, vraiment... Euh, la solitude, on la sent pas, ça nous. ça, ça nous pèse pas. Ben à petite dose. Là, je parle pas des extrêmes, mais c'est pas quelque chose qui. Si on n'a pas envie d'aller combler quelque chose, on est comme Oh yeah, j'ai, j'ai du temps, bon, ben je vais lire, je vais écouter de la musique, je vais appeler mon ami. Il y, y a comme. Il y, y, y a quelque chose de plaisant, tu sais, mais quand on se retrouve seul, puis là, on est comme Oh mon Dieu! Puis je l'ai vécu, ça, moi, j'ai deux enfants euh, à 20 mois d'intervalle. Mon conjoint travaillait comme presque 80 heures semaine, donc j'étais tout le temps toute seule avec les enfants. Puis, mm-hmm. oh mon Dieu, j'étais fatiguée. Puis, mon Dieu, que des bouts, ils me tapaient ses nerfs. Mais aussitôt qu'il était occupé à d'autres choses, j'étais comme, bon, tout ce que... Je...
0: Tu savais plus quoi faire de non, toi-même. Là, non, puis là, j'étais
1: comme, ben, dont je vais m'inventer un lavage, quelque chose, tu sais, fait, mais c'est ça, parce que je n'étais plus en contact avec moi-même. C'est normal aussi oui. que dans les premières années de vie des enfants, on perd un peu ce contact-là, parce qu'on vient un peu en symbiose avec nos enfants, parce qu'il faut tout le temps répondre à leurs besoins, puis tout ça, mais il vient un moment où les enfants sont capables de passer des moments, quand même, euh, sans nous. C'est quelque chose qui se montre aussi à nos enfants, de dire, ben, regarde, là, Là, j'ai besoin d'un 10 minutes tranquille ou 15 mm-hmm. minutes. Regarde. Tu t'achètes un beau time timer là, avec le petit bidule rouge là, qui montre qu'il reste juste, qu'il reste 15 minutes. L'enfant voit c'est quoi le temps qui reste. Tu dis Regarde, regarde ton livre tranquille ou joue avec ton frère ou ta sœur pendant ces 15 minutes-là. Puis ça, c'est du temps pour moi. Mais ça, ce qu'on envoie mm-hmm. comme message aux enfants, c'est qu'il faut prendre du temps pour nous.
0: Mais ben oui! Puis c'est ça, on a toujours l'impression que ça va être égoïste de faire ça, mais dans le fond, non, parce que nos enfants, ils comprennent par l'exemple, pas par qu'est-ce qu'on dit. Alors, si nous, on leur dit que c'est important de prendre du temps pour eux, mais qu'on le fait c'est jamais, puis qu'on se fait toujours passer en dernier, ben là, c'est pas possible. Eux, qu'est-ce qu'ils vont internaliser, c'est qu'il faut faire passer tout le monde en premier, puis c'est pas important de prendre soin de soi. tu sais. Fait que dans le fond, c'est de leur rendre service. Tout en fait. à fait!
1: Oui, oh, oui, c'est vraiment de leur rendre oui. service puis de... Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut leur inculquer, ce qu'on veut leur montrer, mais je pense que la plupart des parents veulent montrer à leurs enfants à s'aimer, à prendre soin d'eux, oui, à devenir autonome, mais tu sais, il y a cette notion-là d'unicité, puis d'être bien avec soi, puis de prendre bien soin de soi, tu sais.
0: Oui, puis ça leur donne l'exemple des limites aussi, tu sais, même pour eux, dans leur vie, même quand ils sont jeunes, avec leurs amis ou tout ça, ça leur permet de de voir que c'est possible de mettre des limites pour soi, puis de se respecter là-dedans, puis que c'est correct, que c'est correct, que tu n'as pas besoin de tout le temps partager avec ton ami si vraiment c'est pas ça, tu sais, je dis pas de jamais partager, puis tout ça, mais que peut-être que si n'as pas envie de faire une activité avec ton ami, ben tu peux lui nommer, c'est correct de lui nommer, puis de faire valoir qu'est-ce qui est vrai pour toi à ce moment-là. Oui, c'est
1: encore là, c'est de changer mmh. l'angle sous lequel on, on voit les choses, tu sais, puis il y a ce fichu sentiment mmh. de culpabilité-là, on dirait qu'il Aussitôt qu'on accouche, il il nous (rire) apprend. Il nous saute dessus. Puis là, on on veut tellement être une bonne mère, être un bon parent aussi, que ça, ça peut être les pères aussi. On veut tellement être un bon parent qu'on a l'impression qu'il faut tout donner. Mais c'est pas ça dans la vie. Tout donner. Non, c'est vrai. Il faut pas tout donner. Je veux dire, si je donne tout, il reste quoi pour moi?
0: Oui. C'est ça. Puis qu'est-ce que j'ai à donner? Exact.
1: Je suis complètement siphonnée. J'ai plus rien à donner. Que...
0: Non, c'est ça. Puis c'est pas de ça dont nos enfants ils ont besoin, en fait. Là, ils ont besoin d'un parent qui est présent puis qui est disponible émotionnellement pour eux. Oui. Quelqu'un qui n'a plus d'espace émotionnel pantoute, puis qui n'est pas. Euh, tu sais, c'est, c'est comme. Ça les aide pas, là, ça. C'est, pas Bien, c'est ça un gros point, euh,
1: ce que tu dis, la disponibilité émotionnelle. Mm-hmm. Effectivement, parce que quand tu es brûlé, quand tu es à bout, quand tu es tanné, quand tout le monde te tape ses nerfs, là, le, le moment que tu vas passer mm-hmm. avec tes enfants à lire une histoire, là, tu ne seras pas là en pleine conscience, là, tu vas être comme encore une histoire. Hé, hey, Colin, j'ai tu hâte qu'elle finisse cette histoire-là, ça fait dix fois que je la lis. Tu sais, c'est comme. Il y, y a cette notion-là de. Oui. À la limite, tu te rends même pas compte de ce que tu lis, là. En même c'est temps, ça, là, genre, c'est... Ouais. Dis, c'est, ouais. c'est d'être présent, mais d'être vraiment présent, tu sais. Ben, je sais qu'on peut, il n'y a, pas... a pas la perfection, mais c'est juste de... d'essayer non. de s'ajuster, tu sais, essayer de prendre ouais. plus de temps pour nous, de prendre un 5 minutes par là, un 10 minutes par là, de mettre des, 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 des limites, de mettre des temps où est-ce qu'on dit, ben moi, en tant que parent, j'ai besoin d'un moment. Fait, que toi, tu vas faire d'autres choses, puis moi, je vais faire ça. Fait que c'est vraiment mm-hmm. de recréer aussi les espaces, parce qu'il y a l'espace qui est très fusion, parents-enfants, euh, dans la petite enfance, puis à un moment donné, c'est, c'est le détachement aussi, c'est le parent, je suis un individu, puis toi, enfant, tu es un individu aussi, tu sais, on a chacun mm-hmm. des besoins différents, puis en plus, on a des âges complètement différents, fait que nos besoins ne sont pas les mêmes, fait qu'il y a ça aussi, hein?
0: Oui, puis que c'est correct de répondre aux besoins de tout le monde dans la famille, oui. tu Moi, c'est quelque chose que je, j'explique, j'essaie beaucoup d'expliquer à ma fille qui va avoir cinq ans de tu sais comme on fait toutes les choses pour elle puis euh, sa sœur puis tout ça, puis à un moment donné vient le temps d'aller promener le chien, tu sais parce que le chien aussi, elle fait partie de notre famille, puis il faut y aller ensemble, tu sais. Ah, oh, j'ai pas envie d'aller promener Céleste, puis na puis je comme tu sais le Billy, on a pris tu sais on a répondu à tes besoins à toi, on a répondu aux besoins de Romy, on a répondu aux besoins de maman, maintenant c'est le tour à Céleste. Céleste aussi, elle fait partie de notre ouais. famille, t'sais. Fait que je pense que de l'amener, on oublie souvent, tu de, de, de faire ça, puis comme on disait, comme on dit depuis tantôt, de mettre juste les besoins des enfants de, de, de l'avant, mais c'est ça qui crée qu'ils n'ont pas l'impression que cette séparation-là, justement, puis ils ont l'impression que leur entourage doit être au service de oui. à leur service, en fait, tu Oui, ouais. Ah, ben, je trouve ça vraiment intéressant tout ça, puis dis-nous euh, un peu euh, qu'est-ce qui se passe avec toi présentement, qu'est-ce que, où on peut te trouver, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui évolue ben, écoute, euh, dans ton il univers? Il se passe beaucoup de choses.
1: <rire> <rire> ben, pour ceux qui, qui voudront regarder après, je suis quand même très active sur euh, les réseaux sociaux, donc on me trouve euh, sous le nom de Karine Molloy, alias l'éveilleuse funky d'ailleurs. <rire>
0: Hey, je trouve ça beau, ça, comme nom, là, quand tu m'as nommé ça la première fois, j'étais comme « Ah, wow! » Ça me fait tellement ouais, avec Oui, ben
1: c'est mon, mon petit côté euh, funky, euh, plaisir, justement, de, de, d'être en mesure, tu sais, de, de vivre une vie à sa couleur, tu euh, C'est vraiment mmh. ça. Puis, dans le fond, moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les femmes à trouver leur mission d'âme au bout du compte, mais ça, ça passe vraiment par un, un cheminement justement de développement personnel, de connaissance de soi. Euh, oui. Donc, vous pouvez me trouver, j'ai un podcast un compte Instagram, une page Facebook. Puis, euh, j'ai un accompagnement aussi euh, intensif. Dans le fond, je, j'accompagne des euh, cohortes de femmes euh, avec un programme qui s'appelle Funky Love. Donc, où les femmes wow. se reconnectent vraiment, retrouvent leur essence. Euh, on aborde le lâcher-prise, le moment présent, le pardon. On va parler de l'amour de soi, le fameux mindset mm. qu'on entend parler partout. On va parler de ça. Donc, tout ça dans l'amour et la bienveillance, bien sûr, mais avec le petit côté euh, funky, ça c'est mon petit côté euh, givré, donc euh, <rire> je me décris toujours comme un mini weed, ce côté bléantier, côté givré pour ceux des années 80-90 qui ont vu les annonces, <rire> donc euh, voilà, fait que c'est un peu euh, ça qui se passe, beaucoup de collaborations aussi dans des groupes de femmes où je vais faire des ateliers, euh, conférences aussi, donc euh, c'est pas mal ça qui se passe.
0: Hey, c'est vraiment vraiment intéressant tout ça, merci. Puis on va mettre tous les liens pour que les gens puissent pu se retrouver dans les notes du podcast. Euh, mm-hmm. Fait que j'ai envie de, je veux honorer ton temps puis tout ça. Alors je veux te dire un, un merci, vraiment très grand merci d'être venu partager avec moi aujourd'hui. J'ai vraiment euh, apprécié notre discussion. Puis euh, voilà, je veux te souhaiter une belle journée. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à partager ou... euh, Oui, oui, j'ai un
1: petit mot de la fin qui m'est mm-hmm. venu. <rire> Bien, merci. Merci aussi pour cette belle conversation-là. C'était aussi euh, inspirant, je pense, que pour toi que pour moi. Fait qu'un bel échange. Merci, Caro. Puis, euh, dans le fond, ce que j'avais envie de dire, c'est amour et bienveillance, tu sais. Oui, on a dit beaucoup de choses, mmh. mais on ne peut pas tout changer en même temps. Donc, soyez douce, soyez bienveillante ou bienveillant envers vous-même. N'exigez pas trop de vous. L'important, c'est les petits changements. C'est les petites actions qu'on pose. Donc, ne voyez pas ce que vous voulez devenir comme étant le méga-objectif, mais voyez plutôt les, les petites choses que vous faites au quotidien pour vous transformer. Juste ça, ça fait la différence, vraiment.
0: Oui, parce que c'est un processus en exact. plus, tu sais, puis c'est ce qu'on... Tu sais, avec le recul, on voit que c'est l'accumulation de tous ces petits moments-là ou de ces petites actions-là au quotidien qui fait que tu as été capable d'implanter tous les changements que tu veux dans ta vie au fil du temps, tu sais, dans le fond. Il n'y a pas de baguette magique, ouais, c'est t'es... vraiment... les
1: le cumul des petites actions qui créent les gros résultats. Oui,
0: exactement. Puis aussi, comme tu dis, de de la compassion puis la bienveillance puis de se dire que, tu sais, c'est pas linéaire comme processus, là. Il y a des journées où on va retourner dans nos patterns (rire) puis où ça va moins bien se passer puis où où il va y avoir plus d'émotions négatives puis il y a des journées où ça va aller vraiment bien, tu sais, puis il faut les accueillir toutes parce que ça fait partie du processus. Oui, t'as tout à fait raison. (rire) Wow! Bien, merci Merci encore puis je te souhaite une merveilleuse journée. Merci! Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message puis de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine.